0: El Centro de Estudios de África, Asia y diásporas latinoamericanas y caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, presenta su podcast, Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.
1: El cambio climático y la pérdida de la biodiversidad a escala global representa una realidad donde nadie escapará de sus efectos. El continente africano padece de sequías desde el año de 1960, experimentando con el pasar de los años una mayor crudeza y peso de un proceso que amenaza la vida de millones de seres humanos. El africano y ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, advirtió en una ocasión, el cambio climático no es simplemente un problema medioambiental. Como demasiada gente sigue creyendo, es una amenaza universal. Desde el Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes, presentamos en esta ocasión un nuevo capítulo de nuestro podcast, al cual hemos titulado «El cambio climático en África. Algunas reflexiones». El mismo está a cargo de Flor Marían Burguera, licenciada en Historia, magíster en Ciencias Políticas y además investigadora de nuestro centro de estudio. Saludos, soy Flor Marían
0: Burguera del CEAULA, África en el escenario climático global, no es un problema medioambiental, es una amenaza universal. Estas fueron las palabras del entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el año 2006, durante la decimosegunda conferencia internacional sobre el clima realizada en Kenia. África ha sido un continente lleno de profundas crisis que han afectado su porvenir, crisis económicas, crisis de salud, con enfermedades como el sida, la malaria, el ébola, crisis de seguridad reforzándose con inestabilidad política, crisis alimentaria, crisis ambiental han sido motivos de grandes conflictos en este continente. La sumatoria de todas estas crisis agudizan el respeto y el cumplimiento a la seguridad humana. El continente africano es sumamente vulnerable. Se ha observado en mayor medida durante estas últimas décadas el aumento de la aridez de los suelos debido a las sequías e inundaciones sobre todo en la parte oriental del continente, contribuyendo al impacto negativo y aumentando los riesgos para la salud humana, como la escasez de alimentos, hambruna, enfermedades infecciosas, pobreza y desplazamientos forzados. Los países de África Subsahariana tienen un porcentaje bajo de emisiones de dióxido de carbono, ya que no tienen acceso ni un buen funcionamiento de la energía eléctrica. Debido a esto, existen muchas comunidades vulnerables que inhalan combustible de leña es un recurso usado como la alternativa a la electricidad y el gas, desencadenando problemas de salud y ambientales y sociales para los hogares. Según datos del Banco Mundial, cada año mueren casi 600.000 mujeres y niños debido a la contaminación atmosférica interior. Uno de los desafíos es asegurar el acceso universal a la energía sostenible y accesible para todos. Entre los desafíos que tiene el continente africano para dar frente al escenario climático global es el aumento de la resiliencia, es decir, los mecanismos que deben tomarse en cuenta para superar los obstáculos causados por la contaminación. ¿Cómo puede lograrse? Por medio de una agricultura climáticamente inteligente, la reducción de emisiones causadas por deforestación y degradación, recuperación de tierras forestales, economías oceánicas ecológicamente inteligentes. La disminución considerable del ecosistema marino afecta directamente la seguridad alimentaria en la actualidad. En las proyecciones, las zonas costeras de África afrontan altos riesgos de inundaciones para el año 2080, y para el año 2025, unas 480 millones de personas podrían estar viviendo con escasez de agua, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los países africanos afrontan un gran riesgo climático, que se traduce en la posibilidad de que una amenaza se convierta en desastre. No siempre puede prevenirse, pero sí reducir las probabilidades que se genere un gran daño. El principal obstáculo del continente ha sido el poco financiamiento a proyectos ambientales, a pesar de que cada año se produce al menos un evento que causa destrucción, pérdidas humanas y económicas. Ha sido necesaria la inversión extranjera para cumplir con los objetivos de los planes que se han ejecutado, y otro elemento muy importante es la cooperación y las alianzas entre naciones. Uno de los proyectos modelos desarrollados en el continente africano es el de la construcción de la muralla verde, proyecto iniciado en el año 2007, cuyo plan es el de construir de oeste a este de Dakar a Djibouti una gran muralla de árboles de 15 kilómetros de ancho y 8.000 kilómetros de árboles, cuyo objetivo es prevenir la desertificación, limitando el crecimiento del desierto más allá de la región del Sahel y el Sahara. Este plan ha sido responsable de generar empleo, garantizar la seguridad alimentaria, recuperar fuentes de aguas subterráneas. En el año 2018 ya se habían plantado 12 millones de árboles resistentes a las sequías, pudiéndose lograr el mejoramiento de la agricultura en Níger con la recuperación de 5 millones de hectáreas que produjo 5.000 toneladas más de cereales según los datos de la Convención Internacional de la Lucha contra la Desertificación de las Naciones Unidas. Los antecedentes de este ambicioso proyecto iniciaron en el año 1952 con el activista inglés Richard C. Park Baker, quien fue el que propuso la creación de la muralla verde para impedir el avance del desierto. Es hasta el año 2002, durante la cumbre de Yamena en Chad, cuando la idea vuelve a estar sobre la mesa. Es en el año 2005 cuando el proyecto fue aprobado por la conferencia de estado y de gobierno de la comunidad de estados del Sahel y del Sahara. En el año 2007 se da inicio a la plantación de las especies desde Senegal. Estos árboles son nativos de zonas áridas, tienen la particularidad de acumular agua en sus raíces, ayudando no solo como muralla, sino al mejoramiento de los suelos, convirtiéndolos en fértiles y aptos para el cultivo sostenible. Además, con estas plantaciones se recuperan los pozos de agua que desaparecieron por la sequía. La salud pública es otro de los elementos que serán beneficiados con este proyecto. Con el agua limpia disminuirán los problemas gastrointestinales, los insectos vectores de malaria y demás enfermedades irán disminuyendo a medida que el bosque va en crecimiento. Los animales silvestres también serían grandes ganadores al recuperar su ecosistema. Los datos conocidos para el año 2018 muestran que en Senegal han plantado 12 millones de hectáreas, en Etiopía 37 millones de hectáreas y en Nigeria 5 millones de hectáreas. Se prevé que para el año 2030 se restauren 100 millones de hectáreas y 250 millones de toneladas de dióxido de carbono hayan sido absorbidos gracias a la muralla verde. Hoy en el año 2022 las condiciones en general del continente africano no han mejorado, pero si sí se observa que la gestión de proyectos ambientales como la gran muralla verde está en camino a convertirse en una gran solución siendo modelos para el mundo al continuar con los esfuerzos para evitar un desastre global sin precedentes. Por otra parte, las consecuencias producto del cambio climático no tienen distinción, puesto que todos pueden verse afectados. Sin embargo, hay grupos de personas con mayores vulnerabilidades, como es el caso de las mujeres y los niños. En el caso africano, son ellos quienes son los responsables de la actividad dentro del hogar y la comunidad. El agua es el recurso indispensable para las necesidades humanas básicas, y a su vez es el recurso más escaso en la mayoría del continente. Los principales recolectores de agua son las mujeres y las niñas, en estas condiciones se obligan a realizar largos recorridos para recolectar en promedio 20 litros de agua por viaje. Muchas comunidades se han visto en la obligación de desplazar su hogar y convertirse en refugiados climáticos. Los datos de las Naciones Unidas sobre los desplazamientos forzados muestran que más de 1,3 millones de somalíes fueron desplazados en el año 2020 y 112 mil personas lo hicieron en el primer trimestre del año 2021 debido a las condiciones de sequía. Esta situación afecta a la seguridad alimentaria, puesto que sin agua no hay posibilidad de mantener cultivo ni ganadería. Los datos ofrecidos por las Naciones Unidas en el informe del Sistema de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición publicado en el mes de febrero de 2021, indica que hasta 2,7 millones de personas en Somalia enfrentan trastornos alimentarios o recursos agotados, incluidos cultivo y ganado. La sequía es una de las causas principales de la disminución del agua. Según estimaciones de las Naciones Unidas, el número y duración de este evento ha ido en aumento en un 29% desde el año 2000. Es decir, durante las primeras décadas del siglo XXI, la situación ha ido desmejorándose producto de los eventos causados por el cambio climático. En la actualidad, 2.200 millones de personas carecen de agua potable, en África 500 millones de personas viven sin seguridad del agua y solo 13 de los 54 países africanos cuentan con niveles modestos de seguridad de los recursos hídricos. Estos datos fueron publicados el 21 de marzo de 2022 por el Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas con sede en Canadá. En cuanto a los países con mayor seguridad del agua son Egipto con un 99% de acceso a este recurso, Botsuana, Gabón, Mauricio y Túnez. En cambio los que se encuentran en peor condición son República Centroafricana con 37% de acceso al servicio básico del agua, Somalia, Chad y Nigeria. En este informe se hace público además que la mayoría de los países que conforman el continente africano no han realizado ningún tipo de actividad de mitigación con respecto a la seguridad del agua en los últimos cinco años. Producto de las sequías y sus consecuencias han ocurrido 650.000 muertes entre los años 1970 y 2019. Se prevé que la situación empeore y miles de personas continúen siendo afectadas. Unos 160 millones de niños están en riesgo, 700 millones de personas a nivel mundial estarían en riesgo de desplazamientos forzados para el año 2023. La región africana del Sahel también se encuentra afectada por la sequía, Burkina Faso, Chad, Mali y Níger soman un total de 18 millones de personas que se encuentran en situación de hambruna, más de 7 millones de niños menores de 5 años están expuestos a esta situación. Las Naciones Unidas han creado un fondo central de respuesta para ser destinados y administrados por organismos de emergencia, pero no ha sido posible recaudar los fondos suficientes para atenuar la situación de crisis existente, puesto que no se ha logrado acumular ni el 12% del total necesario, que son 3.800 millones de dólares por el año 2022. Y pone en riesgo el programa llevado a cabo en Chad de distribución de raciones de emergencia para los desplazados internos y refugiados disminuyendo en un 50% la ayuda. Si no se reciben más donaciones, el plan se verá en la obligación de ser suspendido a principios del mes de julio. Han sido décadas de advertencias con respecto a las consecuencias producto del cambio climático. La vulnerabilidad sigue estando presente en todo el territorio africano. Los planes y proyectos han sido insuficientes y aislados. Por otra parte, el factor que ha frenado este proceso ha sido la corrupción. Con el desvío de fondos, los proyectos han quedado en propuestas la realidad cada vez será más caótica y difícil de solucionar en caso de producirse algún otro evento. Las proyecciones ya no son a mediano y a largo plazo, para este año se espera que 20 millones de personas aproximadamente podrían pasar hambre en la región del cuerno de África, Somalia, Kenia y Etiopía serían los más afectados producto de la sequía, 7,2 millones de etíopes tienen limitado acceso a los alimentos, 500.000 kenianos están en situación de desnutrición Michael Dunford, director regional de África Oriental del Programa Mundial de Alimentos, precisa, sabemos por experiencias pasadas que es vital actuar temprano para evitar una catástrofe humanitaria, pero nuestra capacidad para lanzar respuesta se ha visto limitada debido a la presente falla de recursos. Los recursos han disminuido consecuencia de la invasión de Ucrania, iniciada en el mes de febrero de 2022, que ha producido el aumento mundial del costo de los alimentos y el combustible. Con esta situación se evidencia que los eventos no son aislados y sus repercusiones afectan al resto del mundo, sobre todo los más vulnerables y empobrecidos. El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, doctor José Manuel Briseño Moncillo, presentó Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.